0: aber bis und oh, die Legenden, die ihre Hits, Hits und die Geschichten, Geschichten dahinter. dahinter. Hallo, ich bin Martin Kerkhoff. Heute blicken wir in diesem Podcast auf den 3. Februar zurück. The Day the Music Died im Jahr 1959 – nach einem Flugzeugabsturz.
1: We this for a a
0: so könnte sich der Radiokommentar nach dem Unglück angehört haben. Angeblich ein Zeitdokument von ABC Action Central News, das im Internet kursiert. Was war passiert? Am 3. Februar 1959 chartert der 22 Jahre alte Rock'n'Roll-Star Buddy Holly im verschneiten Iowa ein Sportflugzeug. Der Pilot, erst 21, macht einen Fehler. Die Beechcraft stürzt ab. Alle vier Insassen sterben, neben Holly seine Kollegen Richie Valens und The Big Bopper. Sie waren zusammen mit Dean and the Bellmans auf der Winter Dance Party Tour eigentlich im Bus, aber dazu später mehr. Zwölf Jahre nach dem Unglück erzählte Don McLean in seinem Song American Pie die Geschichte. Für ihn war der 3. Februar The Day The Music Died. Am Tag als Buddy Holly stirbt, da stirbt auch die Musik, behauptet Don McLean und die Botschaft ging um die Welt.
1: The Day The Music Died And they were singing Bye Bye Miss American
0: American Pie, später auch erfolgreich nochmal von Madonna gecovert mit dem legendären Tag The Day The Music Died. Bevor wir aber auf das tragische Unglück eingehen, wollen wir natürlich wissen, wer denn da im Flugzeug saß. In diesem Podcast werden die Insassen und ihr künstlerisches Schaffen vorgestellt. Klar, Buddy Holly war ein angehender Superstar, Richie Valens vielleicht auch, vorher aber Vorhang auf für den Big Bopper. Seine Geschichte ist relativ schnell erzählt, war er doch der Blasseste der vier Insassen, aber The Big Bopper hatte durchaus auch was zu bieten. 1930 geboren begann Giles Perry Richardson seine Karriere im Radio. Er war leicht übergewichtig und arbeitete zunächst während seines Studiums am Lamar College bei KTRM Radio. Das Studium schmiss er hin, als seine Vorgesetzten entschieden, Richardson, Spitzname JP oder JAPE, als Vollzeitkraft einzustellen. Ab 1949 war Richardson in erster Linie Disc Jockey, zwischendurch war er lediglich zwei Jahre bei der US-Army. Während dieser Zeit moderierte er verschiedene Sendungen, bis er schließlich die Person des Big Bopper erfand. Inspiriert wurde er angeblich durch die Vorliebe von College-Studenten für den Tanz The Bob. Und als DJ war der Big Bopper zunächst in seinem Element. Eigentlich galt Richardson als eher zurückhaltender Typ. Vor dem Mikro im Radio legte er aber alles ab und wurde so zu einem durchaus beliebten Radiomoderator. Er trug gewaltige, ausgebeulte Streifenanzüge, deren Jackets halb bis zum Knie reichten. Und er machte mit noch weitaus verrückteren Sachen auf sich aufmerksam, Stichwort Dauermoderation. Der Big Bopper stellte einen neuen Rekord auf über fünf Tage. Angeblich soll er das Ganze nur mal während der Nachrichten unterbrochen haben, schnell zum Duschen. 16 Kilo soll Richardson verloren haben. By the way, eine nette Diät. Wirklich berühmt wurde der Big Bopper aber erstmal nicht. Der half auch nicht der Radiomarathon. Beliebt ja, aber berühmt nö. Das folgte dann aber in seiner Rolle als Musiker und Songwriter. Hier schaffte er schließlich landesweit in den USA seinen Durchbruch. 1958 mit Chantilly Lace. Der Big Bopper steht in einer Telefonzelle, ruft ein Mädchen an und versucht alles, um sie zu einer Verabredung zu bewegen.
1: Ja, das ist Big bopper speaking. <lacht> Oh, you sweet mind. Do I want? Will I want? Oh baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a pony tail. Hanging down Wiggling wiggle in the walk and a giggle in the talk. Make the world go round. There ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny. Make me spend my money. Make me feel real loose like a long-necked goose like a girl. Baby, that's what I like. What's that, baby? But, 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 oh, honey.
0: Platz 6 in den USA und mit Platz 12 in Großbritannien von null zu einem internationalen Hit mit einem witzigen Big Bopper. Heute gilt die Hit-Single als ein Rockabilly-Klassiker und noch was Bedeutsames. Der Big Bopper produzierte doch tatsächlich wohlgemerkt zu der Zeit einen Film zum Song und der wird in der Szene von einigen Experten tatsächlich als das erste Musikvideo überhaupt gehandelt. Das war's aber auch fast schon. Der Big Bopper hatte zwar weitere Erfolge, die erlebte er aber selbst nicht mehr mit. Da war er schon mit dem Flugzeug abgestürzt, als etwa sein Freund Johnny Preston im September 59 mit Running Bear auf Platz 1 der Charts stürmte. Oder als George Jones mit White Lightning im gleichen Jahr die Nummer 1 in den Country Charts erreichte. Geschrieben hatte die Nummern der Big Bopper. Bei Running Bear war er übrigens auch als Hintergrundsänger zu hören, aber wie gesagt... Den Erfolg erlebte Richardson selber nicht mehr mit. Logischerweise auch 1972, als es nochmal eine Chantilly-Lace-Cover-Version von Jerry Lee Lewis gab, die es in die US-Charts schaffte. Dass die Songs des Big Bopper noch von einigen weiteren Musikgrößen wie Eddie Cochran nachgespielt wurden, rechtfertigt einmal mehr dessen Aufnahme in die Rockabilly Hall of Fame. Im Winter 1959 schloss sich der Big Bopper dann der Winter Dance Party Tour an und kam nicht wieder. Besonders tragisch, seine Frau war gerade schwanger und soll eigentlich gegen die Reise gewesen sein. So viel zum Big Bopper. Mit ihm tödlich verunglückt Richie Valens, blutjung, mit gerade mal 17 und wer weiß, Richie hätte wohl auch noch viel mehr erreichen können. Jedenfalls hatte er mit noch nicht mal 20 erstens einen richtigen Millionenhit eingefahren und zweitens rückblickend sogar einen Welthit für die Ewigkeit. Aber das konnte Richie Valens zu der damaligen Zeit noch nicht wissen. Wer weiß, was noch nachgefolgt wäre. Valens stammte aus armen Verhältnissen und arbeitete als Erntehelfer wie seine Mutter. Sein Halbbruder Robert saß lange Zeit im Gefängnis. Seine Liebe zur Musik entwickelte Valens schon in jungen Jahren und als er im Alter von 13 Jahren die Pecolmer Junior High School in L.A. betrat, war er selten ohne Gitarre unterwegs. Im Alter von 16 Jahren, nachdem er mit seinen Freunden Musik gespielt und für seine jüngeren Geschwister und Kinder aus der Nachbarschaft gesungen hatte, schloss sich Richie einer Band namens The Silhouettes an, die auf lokalen Partys spielte. Im Sommer 58 traf Richie dann den Musikproduzenten Bob Keen und nahm seine erste Demo in Bobs Keller auf. Es folgte eine erste Hitsingle mit Come On Let's Go, Platz 42 in den USA. Valens Durchbruch und sein größter Hit gingen dann auf seine erste Liebe zurück. Es war eine romantische Schülerliebe. In den Unterrichtspausen trafen sie sich und hielten Händchen. Die 15-jährige Donna Fox und der 17-jährige Richie Valens. 1957 war es, als sich Richie und Donna auf einer Party trafen, auf der Richie spielte. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie bekamen seine ersten Erfolge mit. Irgendwann wollten sie auch heiraten. Dann der Superhit Donna. Donna. Richie hatte Donna erzählt, dass er ein Lied für sie schreibe und sie hörte es dann zum ersten Mal in ihrem Autoradio zusammen mit ihren Freundinnen und, sie konnte es natürlich, nicht glauben. Donna landete in den USA auf Platz 2 und war auch in Großbritannien und auch bei uns in Deutschland in den Charts. Ein internationaler Hit. Donner sagte später über ihre verstorbene Liebe. Richie war meine erste wahre Liebe und meine erste Erfahrung, jemanden zu verlieren, den ich liebte. Richie war ein wirklich guter Kerl. Nett und höflich. Er zog sich gerne gut an und sah immer gut aus. Ich erinnere mich noch an sein Aftershave Old Spice. Richie sprach oft über seine Familie. Er wollte seiner Mutter ein Haus kaufen. Richies Mutter und ich kamen uns nah. Sie gab mir das Gefühl, einer Familie zu sein und sie brachte mir bei, wie man Richies Lieblingsspeisen kocht. Richies Familie hat mich um meine Familie beeinflusst, indem sie mir gezeigt hat, dass mit der Liebe und der Unterstützung der Familie nichts zu schwierig ist. Sie sind ein Segen für mich um meine Familie. Donner. Ein Stück Musikgeschichte, aber noch mehr überraschenderweise die B-Seite der Single La Bamba. Ein altes mexikanisches Volkslied. Die ältesten Plattenaufnahmen stammen aus den Jahren 1908 und 28. 1956 entstand La Bamba erstmals in einem US-Tonstudio für ein Album von Harry Belafonte. Aber Richie Valens war der erste, der aus der Nummer einen Rocksong machte. Und das sind die Geschichten, bei denen man nur lächelnd den Kopf schütteln kann. Also, die A-Seite der Single war Donner, die B-Seite La Bamba, genau das Lied, das jeder kennt. Auch B-Seiten konnten ja in die Charts kommen, gezählt wurde halt, wie oft solche Nummern im Radio und vorher auch in den Jukeboxen im Land gespielt wurden. Und La Bamba wurde auch oft gespielt, nicht so oft wie Donner, aber es reichte für Platz 22 in den US-Charts. La Bamba. Geradezu verrückt, was nach Valens Tod aus der Nummer wurde. Ein Hit für die Ewigkeit. 1987 Platz 1 in den USA und Großbritannien mit der Gruppe Los Lobos. Top 10 Hit in vielen anderen Ländern. Und das Original von Richie Valens schaffte es im selben Jahr nochmal in Großbritannien in die Charts. Warum der riesige Erfolg? 1987 wurde das Leben von Richie Valens im Film La Bamba verfilmt. Die Hauptrolle übernahm Lou Diamond Phillips. Valens Mutter spielte eine Nebenrolle. Und die Los Lobos lieferten eine neue Version der Hymne. 2010 war La Bamba im US-Magazin Rolling Stone der einzige nicht englischsprachige Song in der Liste der 500 besten Songs aller Zeiten. Über 150 Fassungen existieren weltweit, unter anderem auch von den Rolling Stones. Und Richie Valens war rückblickend betrachtet, der erste Latino-Rockstar und nicht nur ein talentierter Sänger, sondern auch ein begabter Songschreiber. Er bekam nach seinem Tod viele Auszeichnungen und Ehrungen, darunter die Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame und er bekam einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Und dann war da noch Buddy Holly. Und der hätte echt ein ganz, ganz großer werden können, wenn man das Potenzial berücksichtigt, was er hatte und was er schon abgeliefert hatte. Er hieß eigentlich Charles Holley und stammt aus Lubbock, Texas. Schon mit 15 gründete er laut Musikmagazin Rolling Stone mit seinem Freund Bob Montgomery das Duo Buddy and Bob. Sie schlugen sich als Country-Musiker durch. 1955 konnten die beiden dann als Vorgruppe von Elvis Presley auftreten, was natürlich großen Einfluss auf Hollys musikalische Entwicklung haben sollte. Aber Holly hatte schlechte Zähne angeblich sogar Mundgeruch, trug eine Brille mit Drahtgestell und war optisch eigentlich ein hoffnungsloser Fall. Das schreibt zumindest Kultautor Nick Cohn. Er gibt Manager Lloyd Greenfield einen nicht unerheblichen Anteil am späteren Erfolg. Er soll nämlich aus Holly einen anderen Menschen gemacht haben. Demnach bekam Buddy neue Zähne, sein Atem wurde angeblich gereinigt, man gab ihm eine richtige Frisur und die Drahtbrille wurde durch eine auffällig schicke Schwarze ersetzt. Dazu ein Highschool-Pullover und fertig war der Muster-Amerikaner. Eine Beschreibung, wie gesagt, von Kultautor Nick Cohn. Mit 19 hatte Holly dann seinen ersten Vertrag beim renommierten Plattenlabel Decker Records. Seinen Song, That'll Be The Day, wollten die aber nicht veröffentlichen. Die Zusammenarbeit wurde also wieder beendet. Beim nächsten Label sah es besser aus. Das Problem war aber, dass Decker die Rechte von That'll Be The Day hatte. Doch ein grandioser Schachzug ermöglichte die Veröffentlichung trotzdem. Der Song wurde zusammen mit Produzent Norman Pitty einfach unter dem Namen von Buddy's Band veröffentlicht, The Crickets 1957. <Musik> Buddy Holly und die Crickets, Chartspitze in den USA und Großbritannien. Das war die Geburtsstunde der Band. Ab da tauchten Hollys Songs mal unter seinem Namen, mal aber auch wieder als bloße The Crickets-Platten in den Läden auf. Der Inhalt war der gleiche, sie alle waren von Buddy Holly mit seinen Crickets eingespielt. Noch zu Buddys Lebzeiten folgten zehn Top-Chart-Hits, vor allem in den USA und Großbritannien. Maybe Baby, Old oh Boy oder Rave On. Buddy Holly und die Crickets waren angekommen im erlesenen Kreis der etablierten Rock'n'Roll-Stars. Schon 1958 veröffentlichte Buddy Holly seinen zweiten großen Hit Peggy Sue, für den er noch heute bekannt ist. An diesen Erfolg schlossen sich zahlreiche Tourneen und Fernsehauftritte an.
1: I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want
0: Buddy Holly war etwas Besonderes. Er grenzte sich von dem ab, was es schon gab, nämlich von Elvis, Eddie Cochran, Little Richard, Jerry Lee Lewis und so weiter und so fort. Sie alle verkörperten den klassischen Rock'n'Roller, das Böse, wenn man es übertrieben darstellen will. Als nämlich Bill Haley 1954 mit Rock Around the Clock ein neues Zeitalter der Popkultur einläutete, schlug zunächst die Stunde der harten Jungs. Die genannten Stars hatten vor allem die Botschaft, Achtung Leute, wir sind gefährlich. Sie alle pflegten das bads guy image als Sexsymbole mit Hüftschwung wie Elvis oder wie Jerry Lee Lewis als Ehegatte einer 15-Jährigen oder wie Chuck Berry als Häftling. Die Reaktion der Bürgerlichen auf diese Rebellen war klar. Empörung und Entsetzen. Holly dagegen gehörte zur zweiten Welle, die weicher daherkam. Er war brav, seine Songs waren irgendwie zahm, aber absolut melodisch. Wilde Energie oder Akrobatik auf der Bühne, das brauchte er nicht. Und dann hatte Holly diesen neuen Stil, er schluchzte und hickste beim Singen, das hatte hohen Wiedererkennungswert. Außerdem konnte Holly ausgezeichnet Gitarre spielen, er schrieb seine Songs selbst und darin ging es meist nicht offen um Sex, aber darum, dass Liebe auch für Leute eine feine Sache sein kann, die aussehen wie Buddy Holly. Die Songs hatten nicht diese Aggression der Rockstars, waren irgendwie empfindsamer und so entstand etwas wirklich Neues. Buddy Holly hatte laut Musikmagazin Rolling Stone einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Rockmusik. Er war etwa der erste erfolgreiche Musiker, der die Standardformation einer Rockband durchhielt, der mit seinem festen Ensemble aufgetreten ist, während Stars wie Bill Haley oder Ray Charles ihre Begleitmusiker immer wieder durchtauschten. Und Holly prägte die Aufnahmetechnik des Overdubbings, also das Überlagern der Tonspuren und konnte dadurch als einer der ersten überhaupt mit sich selbst im Duett singen. Holly ging also neue Wege. Außerdem ersetzte er wie in Everyday das Schlagzeug durch Klatschgeräusche und Glockenspiele und setzte Streicher ein, wie in It Doesn't Matter Anymore. Kurz nach seinem Tod kletterte diese Streicherballade an die Spitze der Charts in Großbritannien in den USA auf Platz 13.
1: me a car. I've done everything and now I'm sick of trying. I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever till the end of time I'll find somebody new and baby we'll say we're through and you won't matter hey,
0: Was danach folgte, war der Wahnsinn. Holly war längst gestorben. Da gab es noch jahrelang insgesamt um die 20 Chartplatzierungen. Vor allem in Großbritannien, wo Holly unfassbar beliebt war. Und zwar bis 1968. Also knapp zehn Jahre nach Buddy Hollys Tod konnte er noch Hits mit aufgenommenem Demomaterial landen. Bemerkenswert. Die Fans waren Buddy Holly treu und auch die Musikszene. Kollegen setzten ihm gleich mehrere Denkmäler. Mike Barry etwa 1961 mit seinem Tribute to Buddy Holly. Ehrten Buddy mit einer Coverversion von Not Fade Away und die Ärzte besangen 1985 Buddy Hollys Brille im gleichnamigen Song. Paul McCartney betonte seinen Einfluss auf seine persönliche Arbeit. 1986 wurde Buddy Holly Mitglied in der Rock'n'Roll Hall of Fame. 2011 bekam er seinen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Ein Broadway-Musical bekam seinen Namen und auch im Hamburger Hafen war dieses Musical ein großer Erfolg. Dann ging Buddy Holly auf Tour, ohne seine Crickets. Am 2. Februar 1959 spielte er seine letzte Show und kam wenige Stunden später bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, zusammen mit dem Big Bopper und Richie Valens. Die Geschichte dieses Tages, The Day The Music Died, erzähle ich jetzt. Anfang 1959 war die auf drei Wochen ausgelegte Konzerttour The Winter Dance Party unterwegs. Sie führte durch mehrere Städte im Mittleren Westen der USA. Unter anderem mit unseren drei Rock'n'Rollern bis nach Clear Lake, Iowa. Die Bedingungen waren alles andere als berauschend. Die Reise wurde in einem stinknormalen Schulbus angetreten und der soll öfter mal ausgefallen sein. Und das Schlimmste, es gab keine Heizung bzw. sie war schnell kaputt. Da gibt es unterschiedliche Überlieferungen. Auch darüber, wie viele Busse eingesetzt wurden. Einige Quellen berichten, die Tour habe gleich mehrere Busse verschlissen. Fest steht, es war kalt. So kalt, dass Hollys Schlagzeuger Carl Bunch regelrechte Erfrierungen bzw. Frostbeulen hatte. Und zwar nach einem unfreiwilligen Halt, bei dem der Bus einfach stehen blieb und alles, wirklich alles ausging. Der Fahrer soll damals gesagt haben, sorry Leute, der Bus ist eingefroren. So das englischsprachige Internetportal Wired History. Demnach mussten die Insassen Decken und Zeitungspapier nehmen, wegen der eisigen Kälte. Man wärmte sich auch noch mit Drinks auf. Buddy Holly hatte irgendwann keinen Bock mehr. Nach dem mittlerweile 11. planmäßigen Stopp der Tour in Clear Lake, Iowa. Warum ist logisch? Wegen der Kälte. Aber Wired History nennt noch einen anderen Grund. Angeblich wollte Holly endlich mal wieder seine Wäsche waschen, heißt es weiter. Nach dem Auftritt im Surf Ballroom in Clear Lake mietete er also ein kleines Flugzeug. Denn der nächste Halt wäre in Moorhead, Minnesota gewesen. Bei den Wetterverhältnissen mit Schnee und Kälte eine Fahrt von fast 10 Stunden. Nein, das wollte Buddy Holly nicht. Nicht bei der Kälte und nicht in der alten Wäsche. So entstand die Idee. Der Flug hätte ihm außerdem nicht nur einen Vorsprung verschafft, seine Wäsche zu waschen, sondern auch die Zeit gegeben, sich endlich mal auszuruhen und in einem vernünftigen Bett zu schlafen. Gesagt, getan, das Flugzeug wurde gechartert und auch viele andere Tourmitglieder gaben angeblich ihre Wäsche zum Waschen mit. Aber wer flog mit? Das war ein Karussell, das Aufklärung verdient. Im Flugzeug war Platz für zwei zusätzliche Passagiere. Einen hatte Buddy Holly schon früh Dian von Dian and the Bellmans angeboten, für 36 Dollar. Dian lehnte ab aus einem kuriosen Grund. 36 Dollar hatte auch die Miete für das Apartment seiner Eltern gekostet. Und das war Dauerthema bei ihm zu Hause während seiner Jugendzeit. Denn 36 Dollar waren damals viel Geld, heute etwa 300 Dollar. Diese Zahl 36 jedenfalls war wie ein Knopf, den Holly bei Dean gedrückt hatte. Dean konnte das Angebot einfach nicht annehmen. Hätte er es angenommen, hätte es seine unvergessenen Welthits wie The Wanderer oder Runner on Sue nie gegeben. So bekamen Mitglieder von Hollys Bands, Tommy Elsop und Waylon Jennings, die freien Sitze. Alles geklärt? Fehlanzeige. Da ging das Wechselkarussell erst richtig los. Der frischgebackene Latino-Rockstar Richie Valens wollte plötzlich auch mit, obwohl er Flugangst hatte. Also warf er eine Münze mit Elsab. der verlor und musste tatsächlich mit dem blöden Bus weiterreisen. Und auch Jennings räumte seinen Platz, freiwillig, weil der Big Bopper fett erkältet war. Tragische Ereignisse kurz vor einem katastrophalen Flug. Aber es geht noch tragischer. Als Waylon Jennings seinen Platz geräumt hatte und das Wechselkarussell endlich beendet und geklärt war, soll noch kurz rumgealbert worden sein. Holly hat demnach Jennings mit dem Satz aufgezogen: Ich hoffe, dass dein verdammter Bus wieder einfriert. Jennings soll im Scherz erwidert haben: Und ich hoffe, dass dein altes Flugzeug abstürzt. Ein Satz, der den späteren Country-Star lange verfolgen sollte. Das letzte Konzert in Clear Lake war gegen 0 Uhr zu Ende. Da ging es direkt zum Flugplatz mit einer Handvoll Fans, die die Stars zum Abschied begleiteten. Die Wetterverhältnisse waren nicht so gut und sollten in der Nacht noch schlimmer werden. Das wusste der 21-jährige Pilot Roger Peterson aber nicht. Er hob ab, obwohl ihm die Erfahrung fehlte, ohne Sicht zu fliegen. Gegen 1 Uhr morgens, kurz nach dem Start, krachte die Maschine in ein Maisfeld nördlich von Mason City. Buddy Holly, Richie Valance, The Big Bopper Richardson und der Pilot Peterson waren sofort tot. Es wird vermutet, dass der Pilot direkt in einen Schneesturm flog, die Orientierung verlor und deshalb versehentlich abwärts statt aufwärts flog. Der Überlieferung nach wurde das Flugzeug erst gegen 5 Uhr morgens als vermisst gemeldet und erst knapp 10 Stunden nach dem Absturz gefunden. Die Beechcraft wurde komplett zerstört, die drei Musiker lagen aus dem Cockpit geschleudert im Umfeld der Maschine. Und das war auch auf den schockierenden Unfallbildern zu sehen, die am nächsten Tag in den Zeitungen abgedruckt wurden. Tragisch, unfassbar traurig das Ganze. Buddy Holly hatte erst 1958 geheiratet. Nach Angaben von Byte FM war seine Frau im ersten Monat schwanger. Kurz nach dem Unglück soll sie ihr Kind verloren haben. Der Big Bopper hinterließ neben seiner Frau eine vierjährige Tochter und einen noch ungeborenen Sohn, der zwei Monate nach Richardsons Tod zur Welt kam. Und Richie Valens hatte konkrete Heiratspläne mit seiner Donna. Also, alle wurden auch aus ihrem privaten Glück herausgerissen. Das tragische Ereignis befeuerte Verschwörungstheorien, heißt es beim Internetportal YouDiscover. Unter anderem soll Holly mit einer Waffe den Piloten gezwungen haben, das Steuer abzugeben. Der britische Musikproduzent Joe Meek soll behauptet haben, er habe gewusst, ja geahnt, dass bei die Holly sterben würde. Und er soll versucht haben, Holly zu warnen, er habe ihn aber nicht erreicht. Viele Legenden, die sich um das Ereignis ranken, die wohl ins Märchenreich gehören dürften. Berichtet wird außerdem die Anekdote, dass Buddy Hollys Brille zunächst nicht am Unglücksort gefunden wurde, sondern erst nach der Schneeschmelze im Frühjahr. Was feststeht ist, dass sie gefunden und im Büro des Sheriffs vor Ort verstaut wurde. Und zwar für etliche Jahre. Angeblich wurde sie vergessen, bis 1980. Heute ist sie im Buddy Holly Center in seiner Heimatstadt Lubbock, Texas ausgestellt, wie andere Erinnerungen von ihm. Eine weitere Anekdote beschäftigt sich mit der Frage, ob alle drei Rocker sofort tot waren. Weil der Big Bopper ca. 15 Meter von der Absturzstelle entfernt in einem angrenzenden Feld gefunden wurde, wurde gemunkelt, er habe noch versucht, Hilfe zu holen. Wohl auch deshalb ließ Richardsons Sohn dessen Leiche 2007 exhumieren. Bei der Autopsie wurden überall schwerste Knochenbrüche festgestellt und die wohl letzte noch offene Frage damit geklärt. Auch der Big Bopper war beim Absturz sofort tot. The Day the Music Died. An diesem Tag ist auch die Musik gestorben, behauptet wie gesagt Don McLean in seinem Welthit American Pie. Für meinen Geschmack etwas zu dick aufgetragen, aber es war eins der Ereignisse der
1: Musikgeschichte. The small The tales are upcoming from Action Central News. Von Uber bis Zetter. Ohne
0: Gennen ihre Hits, Hits und, die und, und die Geschichten dahinter. dahinter.